0: On va se mettre en opposition contre au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester
1: et faire la révolution. Working people, young people, the elderly, all of us need to get involved. We need to take our power into our hands collectively.
0: Bienvenue au podcast Alternatives socialistes.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au tout premier podcast d'Alternative Socialiste. Bonjour Charles. Salut. Écoutez, à Alternative Socialiste, on est un groupe euh, de socialisme démocratique qui préconise le besoin et l'atteinte d'une révolution pour euh, la classe des travailleurs. Parce que Charles, je pense que le monde, ça, ça va pas exactement bien.
0: Ça va pas très bien euh, au niveau
1: de, de nos ressources, de l'écologie, de l'environnement et de nos salaires, nos conditions de vie. Ben, C'est ça. Puis là, on rajoute ça, l'antiracisme, le féminisme, le traitement de nos sans-abri. Il n'en manque pas de dossier. Mais mm -hmm. nous autres, on se dit socialiste, socialiste. Mais toi, personnellement, tu es rentré dans l'alternance socialiste. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a fait aller dans cette direction-là, plus loin que les, les groupes de gauche un bon, peu ben, plus populaires? Pour...
0: Très bonne question. Euh, ben Pour faire vite, moi, euh, ça a été euh, ce qu'on appelle ici euh, 2012, hein, la, la, la grève étudiante. Mm -hmm. Qui, euh, Moi, j'étais à, à la fin de mon secondaire, puis ça, ils, ont, ils ont comme allumé des lumières. Là, moi, je me demandais c'était quoi ça la gratuité scolaire, c'est quoi ça le capitalisme. Puis euh, par la suite, ça a été euh, des, des expériences de travail qui, mm -hmm. finalement, ont on fait en sorte que
1: je comprenais de quoi ces gens-là en 2012 parlaient. Oui, ben c'est ça. Moi aussi, c'est très, très, très similaire. Je me suis rendu compte d'une couple de choses par la pratique de 2012 parce que, tout comme toi, j'étais très, très, très actif à l'époque. Moi, j'étais à Concordia, puis j'étais à l'Union étudiante de... Le syndicat étudiant de Concordia, CSU. Puis, tu sais, il y a certaines conclusions qui se font par la pratique. Comme par exemple, on a besoin d'un mouvement de masse. Oui. Tu sais, 10 dans une salle à demander au gouvernement de faire un changement, tu pas grand... Tu vas pas nulle part avec ça. C'est ça. Fait que, à l'époque, je m'étais demandé, ben, Colin, c'est... C est, c est, vu qu'on a une politique qui demande le, 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 le nombre, qui demande la solidarité, ben c'est quoi le mouvement social qui est le plus directement relié à cette philosophie-là? C'est là, là qu'on rentre dans le marxisme. Ouais. C'est ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, mm -hmm. du marxisme, des classes sociales, de la révolution, puis de la révolution dans un contexte parce que Bernie Sanders et' là, il se dit révolutionnaire, ouais. que les groupes gauchistes ils se disent révolutionnaires, mais moi, ce que j'aimerais parler, c'est la... La, la révolution qui a créé notre monde en ce moment puis ça c'est les révolutions qui se sont passées en France puis en Angleterre au 16e 17e 18e siècle mmh. pourrais tu m'en parler un peu de ces révolutions là
0: ben certainement euh, les deux on, on va y aller très rapidement puis de façon assez simple Mm -hmm. les, les deux points en commun qu'ont la révolution industrielle anglaise puis les, les, que va avoir la révolution française, c'est qu'elles sont menées par euh, cette classe sociale-là qu'on mm -hmm. a appelée euh, la bourgeoisie, parce que depuis le Moyen-Âge, elle vit à l'extérieur des forteresses, dans les beaux, les faubourgs. Okay. Ces gens-là, ça donne que c'était des, des artisans très productifs ou des commerçants très productifs. Mm -hmm. Puis, euh, à force des choses, hein, en rappelons que on, ces gens-là vivaient sous des, des gouvernements monarchiques. Oui, à puis, ils ne trouvaient pas leur compte, ou, ou, ne serait-ce que dans la, la place dans leur société. Et on, ils se
1: voyaient refuser euh, leur travail, qui était le commerce, finalement. Mais la bourgeoisie, c'est un terme qu'on entend souvent. Il, ouais. Ça existe -il encore aujourd'hui ben, si on est marxiste, moi, je te dirais oui. Ah. Les classes sociales existent toujours. Et voilà. Donc, la bourgeoisie, en fait, comme on vient de la définir, c'est ceux qui contrôlent les commerces, les industries, les forces productives. dans C'est ça, exactement. Si tu as une manufacture qui fait des souliers, ben, ouais. tu as une personne qui possède la manufacture au complet, puis tu as tout le reste qui travaille dedans. Exactement, oui. Mais à l'époque, c'était pas une grosse classe sociale, parce que la plupart des gens, c'était des paysans. Tout à fait. Fait que... Avant d'avoir la révolution bourgeoise qui a donné lieu tu sais, au Parlement qu'on a en ce moment, ben oui. on avait, comme tu disais, euh, la nobilité, puis euh, les rois, les reines et tout et tout. Oui. Mais c'était quoi le, le conflit social entre la classe bourgeoise, qui était émergente oui. à l'époque, puis la classe sociale qui était de nobilité, qui était monarchique? C'était quoi le conflit ah, entre ces deux-là? Ça, c'est
0: vraiment intéressant et pertinent. <rire> Bref, pour des raisons... Euh, moi, je vais aborder la question... En tant que marxiste, il faudrait aborder la question matérielle. Mais il y a quelque chose ouais. qui est très intéressante aussi. Je, et je le prendrai par ce bout-là pour mm -hmm. commencer. C'est la question de la religion qui est dans le christianisme. Du moins, la, la, la vision que ces gens-là, l'élite, avait. Okay. Ils n'aimaient pas ça, l'argent. Ils ne pouvaient pas aimer ça, le profit. Puis okay. les bourgeois, ouais. euh, eux, comme ils étaient des commerçants, ben, ils, ils voulaient leur intérêt de classe, comme on parlerait en termes marxistes. Là, mm -hmm. Leur intérêt dans immédiat, dans le long terme, c'est de pouvoir avoir un système qui leur permet d'affaires d'argent pour gagner mm -hmm.
1: leur vie. Parce Donc, que euh, la manière que les taxes étaient mises, la manière que l'État était administré, vu voilà. qu'il n'y avait pas le contrôle du gouvernement, c'était ben pas à leurs avantages. Ah, oh, Tout à fait. Puis je pense que tu me rappelleras, mais qu'en France, il y a quand même eu des conflits à cause de cette espèce de combat de classe-là entre l'ancienne nobilité, puis la nouvelle classe bourgeoise qui voulait pas, dans le fond... Euh, suivent les, les moyens de taxation qui bénéficiaient la classe sociale qui était autre que la leur, donc la nobilité. Ben, c'est ça, tu sais, quand, quand on a des régimes monarchiques,
0: c'est-à-dire qui est contrôlé par un seul homme, une seule caste, on se retrouve avec beaucoup de problèmes, comme la guerre, par exemple. Mm -hmm. Fait que si on prend le cas de la, la France, comme tu viens de le mentionner, tu sais, en 1776, c'est les États-Unis qui veulent faire l'indépendance, les Français finissent par les aider parce que ils veulent en finir avec leur vieil ennemi d'antan, qui est la, la Grande-Bretagne, ouais, finalement. Ben oui, ben oui. Mais à la suite de cette guerre-là, le royaume de France, puis la guerre de, je pense, que la guerre de 30 ans qu'on appelle, mm -hmm. sont ravagés. Puis là, la royauté, de l'aristocratie se dit, bon, qui c'est qu'on fait payer là? Les paysans, non, on va pas se risquer à avoir une autre révolte. paysanne. que ça va être les bourgeois qui commercent. qui Sur... vont avoir des taxes, des taxes, des taxes. Puis à mon ben voilà, 1789, donc mm -hmm. la Révolution française éclate. Puis là, ben. ça va être une transformation radicale. Au avec le temps de la société.
1: C'est important de le mentionner. Cette révolution-là se fait à partir d'intérêts de classe, d'une ah oui. bourgeoisie émergente. Oui. Puis si on revient en Angleterre, je pense que... Parce que l'Angleterre, la, la, cette révolution-là, s'est faite d'une manière relativement plus pacifique oui, si on regarde la Révolution française. Mm -hmm. Je pense que justement, la Révolution française, de par la menace de la classe n -n -n noble de l'époque a un peu engendré une certaine peur de, de guerre civile en Angleterre, ce qui aurait oui. genre rendu la révolution un peu plus pacifique, si on peut le dire comme ça. Oui. Donc, euh, en Angleterre, euh, la classe bourgeoise, donc celle qui contrôle le capital, devient en contrôle du Parlement. C'est important de le dire qu'au tout début, Charles, de cette société-là, pour être un membre élu du gouvernement que nous on appellerait le gouvernement bourgeois, il fallait que tu sois propriétaire de capital. Eh oui. Fait, que, si tu étais un paysan ou un travailleur ou peu importe, un prolétaire comme on pourrait appeler, tu ne pouvais même pas te faire élire à ce parlement-là. Puis encore moins si tu étais une femme, encore moins si tu étais un immigrant. <rire> c'est clair. Fait, que, dans le fond, l'origine de notre démocratie en ce moment, c'est ce système-là. Oui. C'est oui. un gouvernement contrôlé par ceux qui ont le contrôle sur le capital.
0: C'est ça. Puis ce système-là, il s'appelle le libéralisme. Ah! Tu sais, on vient de mettre un doigt sur un premier bobo.
1: Donc, <rire> avant, le libéralisme, c'était le monarchisme. Oui, oui. Puis là, on a tombé sur le libéralisme. C'est ça. Puis nous autres, je pense que notre argument, c'est qu'à partir du capitalisme, à partir du libéralisme, devient la possibilité de créer le socialisme. Oui. Mais aujourd'hui, on parle de libéralisme. Mm -hmm. fait que le libéralisme, euh, ben c'est un système économique qui devient un système politique, mm -hmm. mais qui devient aussi un système d'idées. Ouais. Peux-tu me parler un peu de, de, du système d'idées qu'on appelle le libéralisme? Ben, ce qui était, premièrement, ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est comme
0: l'influence mm -hmm. entre la politique et l'économie. Bref, on, le matérialisme. Oui, c'est ça, j'arrive tout de suite. Mais oui, effectivement, le, le libéralisme... C'est né dans un contexte de monarchie euh, européenne, mm -hmm. puis qui avait comme prétention d'humaniser, si tu veux, le système. Mais ben l'humaniser du point de vue de qui?
1: Oui, toujours la bonne question. De
0: gens oui. soit éclairés, hein, des philosophes, mais aussi de, de, la, de la grande bourgeoisie. Mm -hmm. La petite bourgeoisie, euh, elle a toujours eu de la difficulté à s'exprimer, même dans ses moments de gloire. Là. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais... Mon point est que... De... Le libéralisme naît au, au, au moins au XVIIe siècle sous la forme politique et va très rapidement vouloir accoucher de sa propre théorie économique pour pouvoir réaliser ses aspirations.
1: Parce qu'il faut le dire, il faut que pour... Mon Dieu, je vais refaire ça. Pour que le système soit légitime, il faut que tu crées un système de pensée pour que la population accepte le type de gouvernement sous lequel ils existent. Exactement. Donc, par exemple, moi, mon exemple préféré, c'est euh, l'excuse, si on lit les anciennes, les anciens romans, l'excuse avec laquelle ces, 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 ces bourgeoisies-là, dans le fond, ces États-là, ces gouvernements-là, faisaient de l'impérialisme, allaient dans d'autres pays, l'Afrique, l'Amérique, peu importe, puis défendaient leur intervention dans ces pays-là à des meurtres de masse, de massacres, de souffrances, massacre, de, souffrance, de tortures, d'esclavagistes. Pourquoi? Ben, c'est parce que dans leur système à eux, ils pacifiaient et civilisaient ces populations-là. Mm -hmm. Donc, de leur perspective à eux, parce qu'ils ont le contrôle du discours, ben c'était super beau, là. Hey, c'était une ouais. belle opération de charité, <rire> de civilisation, <rire> ben ouais, <rire> félicitations. Il euh, en reste plus gros de vous autres, mais on vous, a, ceux qui restent, on vous a civilisé. dans le fond, ceux qui contrôlent le discours, viennent créer un discours qui est absolument merveilleux pour eux-mêmes.
0: Oui, 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 c'est ça. Leur, comme, euh, leur intérêt euh, monétaire, ou pour prendre un mot plus marxiste, leur intérêt de classe, mm -hmm. finalement, on a accouché d'un discours qui allait avec. Mais les deux sont interconnectés. C'est-à-dire qu'il me faut telle loi ouais. pour permettre
1: d'exploiter telle personne ou telle ressource. Tu sais. Exactement. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est les mêmes règles. Aujourd'hui, on a, on a ceux qui disent que, par exemple, si tu travailles fort... « Ah, oh, là, tu vas t'enrichir, tu vas devenir riche. Ouais. » Mais scientifiquement, juste si tu regardes les, les données de nos universités et les recherchistes qui, sont, qui travaillent aujourd'hui, les chercheurs d'ailleurs, ben pour la grande majorité de nous, même si on avait quatre jobs et demi puis qu'on se tuait au travail, on ne deviendra pas Jeff Bezos. Non, jamais. Ça, c'est impossible. Fait tu sais, il y a toute cette manière de formuler les idées puis l'Église, je pense qu'elle a une grande partie là-dedans, surtout quand on remonte à l'époque. Totalement. As-tu un peu d'exemple sur la manière que l'Église canonisait les intérêts de classe? Des... Ben, premièrement des... de la monarchie. C'était mmh. quoi le, le discours de l'Église quand c'était monarchique? Ça a été quoi le discours de l'Église après quand il y a eu une révolution des bourgeois? Bon, ben il y a vraiment une très grand, un très grand paradoxe <rire> des
0: contradictions parce que on s'entend que l'Église catholique est une Église extrêmement riche. Du moment mmh. qu'elle s'est affirmée en Europe, elle est devenue totalement riche, en plus à l'aide de conquêtes. Mmh. Euh, mais elle a toujours condamné euh, le commerce, le profit. Puis c'est pas pour rien qu'on va dénoncer aussi les Juifs à l'époque du Moyen-Âge. Oui, parce oui. que, bon, pour une tradition de commerçant, etc., etc., c'est pas le fun, ça. Faire des prêts usuriers, euh, faire du commerce, prêter de l'argent, être propriétaire, puis faire de la location, c'est pas bien vu, ça. Mm -hmm. Mais l'hypocrisie de la chose, c'est qu'elle-même va jouir d'or de, de, et de, 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 de matériaux venus de l'étranger qui vont ben enrichir oui. cette église-là pour assouvir. Et sa domination. Mais il y a un schisme à monnaie qui s'appelle le protestantisme. Mm -hmm. Puis lui, le protestantisme, lui, il est bien intéressant parce qu'il va venir, j'épargne les, dé les détails, mais allez lire Max Weber sur la question, le sociologue Max Weber. Mais le protestantisme mm -hmm. dit finalement, il n'y a comme pas de salut, puis que finalement, tu es comme interconnecté à Dieu, fait que ta réussite sur Terre, elle est maintenant ici. Ça, ça veut dit... dire que fais de l'argent tout de suite puis tu vas être rec reconnu par euh, Ah, par ok. Dieu.
1: Lui, il disait faire de l'argent parce que moi, dans, dans la révolution religieuse, que je me rappelle de, de mémoire, c'est ouais. que un moment donné, quand les masses ont commencé à apprendre à lire, mm -hmm. ben là, c'est là que la révolution protestante, si oui, je m'abuse, est ben arrivée. Oui. Puis là, il a dit que la relation avec, avec Dieu, c'est personnel. Ouais, Donc, ça. pour moi, c'est la naissance un peu, l'aboutissement d'un début d'individualisme sociétal, que là, aujourd'hui, l'individualisme, c'est donné, tout le monde est l'individualiste du jeu, hey, moi, c'est acquis, mais c'est donné, mais à cette époque-là, c'est là que je vois ça, c'est là que je vois l'évolution des pensées. Mais
0: là, tu viens de me donner une idée d'un prochain podcast. Ah, c'est comment le, le protestantisme, finalement la réforme protestante, accouche de la tradition anglo-saxonne libérale. Tout ça est interconnecté, mais là, on ne rentre pas dans non. les détails. Okay. Mais tout ça pour te dire que le protestantisme et l'humanisme ont joué un rôle considérable dans l'avènement du libéralisme. Ouais. La réforme de l'Église qui permet plus de liberté, réforme de ci, de ça, de ça, puis finalement, qui, est, qui, re, qui va aboutir avec la Révolution française à la
1: reconnaissance de l'individualité. Absolument. Bon, ben, tu écoute, cette idée de podcast-là, mon homme, je la prends en note, parce que yes. ça va être une bonne idée pour un autre tantôt, mais comme tu dis... Il faut rester sur nos bases, il faut rester sur l'explication du marxisme. Mais là, on mmh. vient de faire le tour euh, du changement révolutionnaire entre les intérêts de classe nobles jusqu'à un intérêt de classe bourgeois. Puis là, j'aimerais ça qu'on revienne un peu à aujourd'hui. Mmh. Ouais. Parce que là, nous, en tant que travailleurs, on a des intérêts de classe. Tout à fait. Comme par exemple, moi, quand je vais travailler, ben, j'aimerais ça que mon salaire, il euh, suive au moins le taux d'inflation. Ouais. J'aimerais avoir des assurances pour que si jamais je me casse la main, que je ne me, me fais pas juste sacrer à porte, puis là, après ça, je me retrouve à la rue. Mais Charles, les, les intérêts des bourgeois en ce moment, ben, ça a l'air de quoi? Ben là, les bourgeois, ils sont, les capitalistes bourgeois
0: sont très mal pris, mais ils ont des solutions à tout. Bon. Euh, la question environnementale, c'est à ça de, que, je, que je fais référence. Mm -hmm. Comment ils peuvent euh, arrimer leur intérêt monétaire, c'est-à-dire le, le droit au profit avec l'environnement qui finalement, les ressources planétaires sont limitées. Mm -hmm. ben, moi, je pense que maintenant, je, leur, leur, leur intérêt de classe est toujours au profit, mais ils appellent ça du capitalisme. Oui, greenwashing, merci. Ouais.
1: C'est ça. Fait que, finalement, leur intérêt de classe ne change pas depuis que sont au pouvoir. Euh... Ben, C'est ça. fait que, Si moi, je veux que mon salaire augmente, eux, ils veulent réduire mon salaire. Si moi, je veux des lois environnementales pour protéger mon patrimoine, du Québec. Voilà. Eux, ils veulent exploiter, ils veulent créer des mines, des pipelines, puis tout ça. Ils ont de l'imagination. <rire> Donc, ah oui, ils ont de l'imagination, Titi. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que sur une base, on commence le simple. Ça. Oui. Une des notions du marxisme, d'abord, c'est que en tant que classe, on a des intérêts. Oui. Puis eux, en tant que classe, ont des intérêts. Puis oui. les nobles, à l'époque, la monarchie, puis tout ça, ben, il y avait, il des, avait intérêts des intérêts qui étaient différents des bourgeois. Oui. Donc, ça, c'est super important. De, 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 de savoir ça, puis de commencer avec ça. Mm -hmm. Mais la question devient, euh, pourquoi est-ce que c'est pertinent, puis pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une conscience de classe aujourd'hui, Charles? Tu parles pour les travailleurs, travailleuses, oui. j'imagine. Tu sais, dans un contexte ouais. de lutte sociale, ouais. pourquoi est-ce que nous autres, on préconise vraiment l'approche de classe? Comment est-ce que ça nous différencie de d'autres groupes? Pis pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette approche-là? Premièrement, la, la, ce qu'on qu appelle la conscience de classe, pourquoi elle est importante,
0: mais tout simplement pour qu'on ait un portrait véridique mm -hmm. de notre propre situation. C'est-à-dire que moi, je demande à n'importe qui autour de moi, là, qui, qui n'est pas euh, patron, là, mettons, oh, ouais. là, pour faire ça simple, Travailleur. Euh, de faire une liste, puis de se dire c'est quoi mes intérêts, puis on va réaliser que finalement, on a des intérêts, toi puis moi, en commun. Mm -hmm. Donc, mais pour avoir... Euh, un portrait réel de notre situation, mm -hmm. c'est pas en commençant en, ad en adoptant la vision de celui ou de celle qui, qui, qui prend nos ressources, c'est-à-dire le patron. Donc, l'analyse de classe, elle trouve un raisonnement que si... Euh, bon, c'est plate à dire si elle a un, un, une oreille attentive, certes, mais ce que je veux dire, c'est que la première concernée par l'idée de conscience de classe, c'est la classe en soi. Absolument. C'est-à-dire que les travailleurs-travailleuses ça pose pas la question en se levant le matin en se disant ben moi euh, c'est quoi mon analyse de classe ça, ça, ça. mais au contraire le système la contradiction du système c'est que il vient leur poser la question à chaque jour comment je fais pour mettre du pain sur ma table comment mm -hmm. je fais pour me, euh, me loger à la vue des, des bulles spéculatives et des, des crises de logement etc etc les travailleurs travailleuses sans s'en rendre compte vivent déjà de cette analyse-là ils l'ont devant eux ils la vivent à tous les jours et c'était pertinent pour avoir leur juste
1: donc dans le fond en, en termes, c'est fort, fort simple. Les priorités de notre vie de tous les jours, ouais. c'est ce qu'on pourrait dire, c'est nos intérêts de classe. Exactement. Donc, payer mon loyer, sortir ouais. la fin de semaine ou avoir un peu d'argent pour sortir la fin de semaine. Si j'ai besoin d'aller à l'hôpital, de ne pas me sentir comme quoi je, vais, je ma, ma famille au complet va, va faire banqueroute. Mm -hmm. Toutes ces questions-là, c'est des intérêts de classe. Tout à fait. Puis, de la même manière, les intérêts de classe, des capitalistes, c'est ben, comment est-ce que je fais pour empêcher que le gouvernement mette une loi euh, environnementales qui vont me coûter des profits, que exact. le gouvernement m'oblige à engager, par exemple, des femmes enceintes, parce qu'on sait que si tu une jeune femme, tu vas te faire... Ça arrive souvent que tu te fais discriminer parce qu'il y a une chance que tu aies un bébé, puis tu manques es du temps productif mm -hmm. pour le patron. Fait que lui, le patron, qu'est-ce qu'il veut faire? Ben, il veut faire de l'argent, il ne veut pas t'engager. Fait que, dans le fond, la vie de tous les jours matérialise, dans le fond, ton intérêt de classe. Oui. Puis, euh, ça, c'est un... Il faut s'en rappeler parce que, tu sais, quand il y a eu la révolution, euh, comme on disait plus tôt, entre les, les no la noblesse et les bourgeois de l'époque, ouais, ouais. ben, voyons donc, il n'y a pas de bourgeois qui sont allés avec la noblesse dans une salle pour dire « bon, ben, entre toi moi, comment est-ce qu'on travaille ensemble? » Non, c'est ça. Fait que, ils oui. ont essayé, mais… <rire> ben, ils ont essayé, mais c'est ça qui est arrivé, c'est que les, les, le système ne pouvait pas accorder un contrôle des moyens productifs aux deux classes. C'est impossible. Pour avoir contrôle sur la société et maximiser ton impact de classe, il faut que tu aies un contrôle sur tout. Exact. Sauf que la, la, la différence est celle-ci. Quand la nobilité et la bourgeoisie entrevoyaient la société et la manière que la gouverner c'était une relation hiérarchique. Ouais. Donc, eux, leur but, c'était d'exploiter, dans le fond, le travailleur des paysans, mm -hmm. exploiter le travail des travailleurs, des mm -hmm. travailleuses mm -hmm. pour s'enrichir. Donc dans le temps des de la paysannerie, c'était ben quand tu, tu, quand tu récoltais 100 kilos de grains, ben tu donnais 10 à ton seigneur. Puis dans le cas du capitaliste, ben si tu fais un travail qui génère 20 dollars de valeur, ben lui il en prend 10, puis toi ton salaire c'est 5. Puis ouais. le 5 c'est dans l'équipement les, les, puis tout ça. Mm -hmm. Donc, dans le fond, c'est de se rendre compte en premier lieu que si on est pour se battre, ben, on ne peut pas mélanger les intérêts de classe les unes avec les autres. Non, c'est ça.
0: Puis mon deuxième point que je voulais euh, mentionner, ne ce ne serait-ce que le nombre de gens qui appartiennent à ce qu'on appelle la classe ouvrière. Mm -hmm. bon, la les Anglais, ils ont un bon terme, c'est « the working class ». Je trouve que ouais. c'est plus, plus respectueux de l'ensemble des métiers qui font partie du qui, fameux 99 finalement mm -hmm. qui... qui, qui... eh, hey, finalement, la... la la très, 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 très grande majorité de l'humanité. Mais il faut prendre conscience qu'on existe en tant que classe sociale et, 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 et quand on est plongé dans un système capitaliste, libéral, dans notre, euh, le, le capitalisme, en fait, nous oblige d'être égoïste dans un certain sens et c'est pas facile de prendre en considération euh, l'existence d'autrui autour de nous quand on est plongé dans la pauvreté, voire la misère.
1: Ben non, mais c'est ça. On est dans un système où est-ce qu'on on est tous responsables « de notre propre bien-être mm ». -hmm. Si moi, je vois un sans-abri au métro, ben ce n'est pas mon problème. C'est sa vie à lui Puis il est responsable. Tout le monde est responsable de leur propre bien-être. Mm -hmm. Donc Dans ce contexte d'individualisation totale de l'individu, où est-ce qu'on est tous séparés avec l'un l'autre, que ton succès n'est pas du tout lié avec le mien, puis c'est compétition, compétition, compétition tout le temps, ben c'est devenu presque difficile de s'identifier à un bien commun. Ouais. Que là maintenant, je trouve personnellement, puis tu tu tu, tu m'en parleras, que les mouvements sociaux, il euh, y a plusieurs gens qui, qui veulent faire une action individuelle, mais avec d'autres groupes, tu avec d'autres ouais. gens. Ouais ouais. Fait que moi, je pense surtout à, à un groupe en particulier où est-ce que ils préconisent que les individus se fassent arrêter par la police. Fait que eux. Ils veulent pas organiser un mouvement de masse populaire, Les autres veulent que des individus genre 20, 30, 40, 50, se fassent arrêter par la police. Ben ça pour mm -hmm. moi c'est emblématique de exactement de ça de quoi on parle.
0: Ouais. Écoute, euh, j'ai entendu une phrase merveilleuse, ou j'ai vu où j'ai lu une phrase merveilleuse, je sais pas si c'est sur euh, justement Facebook ou euh, une émission de radio, mais qui disait La personne disait aujourd'hui les mouvements sociaux. Ne fait que fédérer des individualités. Bon, et voilà. Ben, moi, je pense que l'exemple que tu m'as donné, c'est exactement ça à quoi je pensais. C'est finalement, on se rassemble tous dans la rue, là. Ouais. Puis, mais on n'a pas besoin d'avoir un programme commun, pas besoin d'avoir un non, plan commun. Ça. On est là. On va, on va le transformer, on a le nombre. Mais malheureusement, c'est pas parce que t'as le nombre que tu as les actions correctes. La praxis n'est pas nécessairement correcte.
1: Ben, c'est là qu'on rentre dans la question du politique. <rire> Parce que, tu sais, les mots avec l'usage courant changent un peu de, de nature. Comme ouais. par exemple, économie, quand je dis économie, les gens, ils pensent à quoi? Les gens vrai, moi, de tous je, les dirais, moi, je te dirais « finance ouais, ». c'est ça, « La que, okay. section du devoir, la section de la presse. Oui, c'est vrai. Le Nasdaq, okay. le, le Walmart, le, le Facebook, ouais. whatever, la Chine, c'est tout le kit. Mais l'économie, en réalité, c'est juste l'administration… Les ressources, puis des forces productives de ta société, puis la distribution des biens à tout le monde. Ça, exact. Ça, c'est la, la base. Il y avait une économie d'une société de chasseurs et cueilleurs. Il y avait une économie avec les, les paysans. Ouais. Puis là, il y a une économie aujourd'hui. Mais à la base, c'est la question de comment est-ce qu'on gère notre production. Puis C'est la même chose avec politique politique, quand on en parle oui. avec nos parents, Noël, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le Parti libéral, le Parti québécois, euh, Québec solidaire. C'est les partis,
0: quoi. C'est les partis. Ouais.
1: Puis là, quel parti va, va gagner aux prochaines élections? Mais c'est quoi, en réalité, la politique, la définition? Ben la, la politique, c'est tout ce qui va
0: organiser la vie en société. C'est voilà. aussi simple que ça. Puis ça, c'est nos amis les, les, les Grecs. Qu'on a inventé, pas inventé, je sais pas si on a inventé, mais du moins qu'on a mis ça de l'avant. Puis, hey, écoute, si le monde pouvait juste prendre cette définition-là, pas à la légende, mais de, de, avec toute sa simplicité, mm -hmm. il réaliserait à quel point il y a une grandeur derrière cette idée-là. C'est tout ce qui organise la cité. Ça veut dire c'est autant toi puis moi, finalement, ben, autour ça. de ce micro-là, mais on s'entend qu'on qu aimerait ça que ça aille plus loin non, que non, juste toi puis moi
1: autour de micro. On veut on veut, on veut, veut du monde en masse. Et de se faire arrêter. Mais tu vois, ouais. <rire> Mais tu vois, on revient au marxiste parce que le ouais. marxiste, c'est ouais. premièrement une conscience de classe puis mm -hmm. un respect de ce qu'on veut, tous les membres de la classe. Donc, moi personnellement, en tant qu'homme de 32 ans, ouais. ben, mes intérêts de classe sont différents d'une personne qui en a 85, elle a probablement besoin de médicaments à bon marché ou gratuits, probablement besoin d'habitation de, 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 pour personnes en, en situation semi indépendance qui est probablement différent des intérêts de classe d'une mais d'une mère de famille, bref, qui a besoin des services et tout ça et tout ça. Oh, d'un père de la famille, même chose. Mais une conscience de classe veut dire que, tout comme je m'attends à ce que eux, ils respectent mes priorités, ouais. ben, moi, je respecte les leurs. Oh, on longtemps ouais. qu'on soit
0: ensemble dans un programme. C'est ça. Puis je pense qu'en France, en ce moment, on a un exemple merveilleux sous nos, nos yeux. Tu as, t as les, les gens qui manifestent euh, contre la réforme des retraites. Mais là-dedans, t'as des gens qui sont déjà à la retraite puis des mm -hmm. gens qui viennent de rentrer dans le milieu de travail qui sont inquiets pour leur avenir. Ben, ça. Mais ils se retrouvent dans la rue ensemble avec les mêmes revendications. Ça, c'est une manifestation de la conscience de mm -hmm. classe. Il y a les gilets jaunes aussi qu'eux, ils sont solidaires avec les retraites. Mais là, il y a la question de ah l'essence, les ça coûte trop cher, se loger, ça coûte trop cher, tout à manger, ça coûte trop cher, etc. etc. Mm -hmm. On espère que tout ça va converger ensemble. Puis là, ça ne sera pas juste l'expression de quelques factions de la classe des travailleurs et ça va être la conscience de classe dans un même canal. Puis et tout voilà. ça a un point commun, ça s'appelle la politique. Tu parlais de, de, de l'homme de 85 ans puis de la, de, la, de la jeune fille étudiante qui, elle, est inquiète de son salaire pour pouvoir payer ses études. Mm -hmm. Puis l'autre, c'est ses médicaments. Le point commun, c'est que ce qui va organiser ça, c'est la politique. Il n'y a mm -hmm. rien d'autre. Que moi, l'affaire être, à... Il y a des causes apolitiques, je crois pas à ça. Puis un marxiste ne peut pas croire à la politique. Tout est politique.
1: Ben, c'est ça qui arrive. Et donc, tout est économique aussi. Puis même les, euh, les mouvements qui, qui, se, qui se disent du postmodernisme, Ah, je peux même postmoderniste. Post uh -huh. Ben, eux autres, au moins, ils vont être d'accord avec nous pour dire que tout est politique, y compris la communication, y compris la représentation, l'image et tout, et tout, et Oh tout. oui, il y en a des paramètres, là. Ben, c'est ça, fait tu, sais, tu crées une société, tu crées une culture, tu crées un social à même les interactions entre humains. Donc, ouais. toute interaction vient jouer dans le, le, le contenu de ta société, puis les valeurs de ta société. Euh, sauf que nous, on va vraiment préconiser euh, les intérêts de classe des travailleurs. Ben, je veux Juste, peut-être pour les, les gens qui vont nous écouter ou qui nous oui, écoutent, oui.
0: c'est juste, en fait, je pense que si j'ai compris ta dernière mmh. intervention, ce que tu veux dire, c'est que nos agissements, nos actions en société... Sont quand même pas déterminés au sens qu'on euh, n'a plus de libre arbitre, mais quand même, on, on, on est le produit de notre société finalement. Absolument. Donc, euh, de, de ce qu'on appelle le libéralisme et le capitalisme. Est-ce que j'ai bien compris que, Ce que tu voulais dire, c'est que finalement, tout est politique parce qu'on habite dans un même système, puis qu'on ne peut pas faire abstraction de ce système-là.
1: Oui, puis absolument, mais dans, dans le même sens aussi que les, les, les contradictions de notre société. Mm -hmm. Euh, que ça soit par exemple là, on, on on a euh, ben, je sais pas moi une, une diète qui est riche en viande on a une, une certaine population au Québec qui prend leur camion pour aller travailler ben dans un contexte de crise où est -ce que, t'sais, on a l'environnement qu'il faut prendre soin ben toutes ces gestes là vont être vont faire partie du problème mm -hmm. donc je, là en ce moment j'adopte le discours un peu plus mainstream qui dit que c'est les actions individuelles. Okay. Donc je fais la je fais le contraste entre okay. le marxisme et ouais. les actions individuelles dans le fond. Donc ce que je viens de dire c'est que les actions individuelles sont effectivement politiques parce mmh. que les oui, choix oui, individuels de milliers de gens ont un impact, on n'a pas le choix. C'est pour ça que c'est le parti CAC qui a gagné les élections au lieu du parti libéral. Tu sais, c'est parce mmh. qu'il y a des milliers de gens au Québec qui ont à même une action individuelle du vote, ont décidé que ce parti-là absolument mais je faisais le contraste avec une approche de classe qui dit que le système, le gouvernement est contrôlé par la classe capitaliste. Je pense mmh. que c'est ça qu'on a mmh. mis de l'avant plus ouais. tôt. Ouais. Donc, pour faire un changement politique, pour contrôler l'économie dans nos intérêts, il faut faire un mouvement de masse sur des bases de classe. Voilà. Qui inclut tout le monde. Pour faire simple, le plus grand nombre a des intérêts
0: communs. Il faut les mettre de l'avant pour changer ce système-là.
1: Et voilà. Voilà. Est-ce que, là, on, on, on a donné une bonne base pour comprendre, tu c'est quoi une, une base du marxisme? Est-ce mm -hmm. qu'il y a d'autres choses que, d'après toi, on aurait jasé ou pour aujourd'hui, ça va être assez?
0: Bien, mais est-ce qu'on s'accorde pour dire qu'on fait un rap-up de ce qui vient d'être dit? C'est-à-dire que là, on vient de partir d'une période historique euh, qui était le Moyen-Âge, pour qu'on ait fait du chemin ensemble pour dire mm -hmm. que, finalement, la bourgeoisie a lutté jusqu'à la révolution industrielle, donc mettons jusqu'au 19e siècle, et à travers bien sûr le 19e siècle, pour s'affirmer, pour faire prévaloir leur intérêt de classe comme on vient de mentionner, mm -hmm. et qui jusqu'à ce jour, finalement, c'est cette même classe-là qui, qui, qui est à la tête, euh, qui forme l'élite internationale et nationale, euh, veux-tu rajouter quelque chose là-dedans dans le sens que, mettons que par rapport au marxisme là, on vient quand même de donner la base c'est-à-dire qu'il y en a qui, qui contrôlent l'argent puis les usines, puis en as d'autres qui subissent qui vont travailler puis qui n'ont pas grand chose à dire finalement
1: ben, c'est exactement ça, alors ouais. on, on voit ben, on a fait de l'analyse marxiste de l'histoire tout ça pour nous amener en 2020 pour nous guider vers la conclusion que pour faire un changement social fondamental radical ben il faut le plus grand nombre. Puis pour avoir le plus grand nombre, ben il faut s'organiser sur des intérêts de classe parce que ceux qui veulent, par exemple, limiter les changements environnementaux puis faire de notre planète une planète vivable à long terme, ben c'est les travailleurs. Parce que c'est notre terrain, c'est notre eau potable. Puis nous autres, on n'est pas riches, on ne peut pas déménager dans un autre pays, on ne peut pas se faire des bunkers puis des espèces de maisons qui prennent des huit acres ah. de terrain. Non, tu non, sais, non. Comme les riches-là, j'ai vu un article qui... qui qui se partaient des projets de bateau-bulles, où est-ce qu'il y avait des sociétés sur... Le... Bref, tu vois, des ah, métiers de même. Ah, ouais. Tandis que nous autres, on, est, on habite où est-ce qu'on habite, puis il faut faire... Euh, il faut vivre dans un monde où est-ce qu'on paye notre nourriture, puis quand la nourriture augmente de prix, ça nous affecte. Quand on perd euh, des, des maisons euh, dans le nord québécois à cause de l'inondation, puis là, les terres, il n'y a plus personne qui peut acheter ça, qui veulent l'acheter parce que là, c'est inondé, mais ben ça, ça affecte pas les riches, ça affecte les gens comme toi et moi. Mm -hmm. C'est ça, ça vient mettre un peu euh, la conclusion à notre premier podcast que l'analyse historique marxiste nous permet de comprendre, un, d'où vient la problématique de notre société, et de deux, ça nous offre une voie de lutte. Ouais. Donc euh, Charles, je pense que je vais te remercier d'avoir été là pour notre ben, premier merci podcast. Merci camarade. Puis euh, on vous revoit euh, au deuxième podcast d'Alternatives Socialiste. Vous Regardez sur oui. notre site web, sur notre Facebook. Puis encore une fois, je vous remercie d'être là. Merci Charles. Merci à toi. Salut. Salut.
0: Alternative Socialiste est un groupe politique qui lutte pour les intérêts des travailleurs, des travailleuses et de la jeunesse. Joindre Alternatives Socialiste, c'est s'impliquer dans la lutte.